0: Bienvenidas a este nuevo episodio. Quiero agradecer a todas las personas que escucharon y compartieron el primer episodio. Para mí ha sido muy significativo leerles y ver que nuestras palabras les tocaron de una u otra manera. Espero que este sea el inicio de una linda comunidad. Sin más, quiero hablarles sobre la herramienta de hoy, las constelaciones familiares grupales porque también hay individuales, es importante aclararlo. Y quiero contarles que para mí esta herramienta ha sido muy útil porque me ha ayudado a traer a la luz patrones e ideas que heredé de mis padres y ancestros. Esa información que tomamos desde nuestra casa y asumimos como una verdad total y nos la llevamos a nuestra adultez y que luego inconscientemente seguimos siendo leales a estas ideas a pesar de que ya no nos identificamos con ellas pues esta herramienta es muy reveladora para traer esta información a la luz. De todas formas, me parece súper importante aclarar que esto no se trata de buscar el responsable afuera, sino de hacerme cargo de las cosas que estoy asumiendo como verdad y cuestionarlas para poder hacer nuestro propio camino. Obviamente, esto en relación a los padres es mucho más fácil decirlo que hacerlo. A mí me ha costado muchos años y muchas terapias empezar a integrarlo y aún estoy en el proceso pero lo más importante es ser cada vez más conscientes y para profundizar más en este tema, el día de hoy cuento con un invitado muy especial, quien ha sido uno de mis acompañantes terapéuticos en este último año como mi constelador. Con él he tenido la oportunidad de constelar dos veces y es una persona a la que recomiendo mucho como terapeuta porque me parece una persona muy sensible y cuidadosa con los procesos de cada persona. Y bueno, sin más, Roque, bienvenido. Muchas
1: gracias, qué bueno estar aquí.
0: Gracias por estar. Bueno, Roque, para arrancar, me gustaría que nos contaras como un poco de ti, que hagamos un breve recorrido por tu vida antes de llegar a las constelaciones. Yo estuve investigando un poco, me encontré con un blog tuyo de bien. hace un tiempo y creo que hay mucho que contar desde ahí, ¿no?
1: Muy bien. Bueno, yo sentí el impulso primero de formarme como médico, siguiendo los pasos de mi padre y bueno, de mi madre también, que es odontóloga y estuvieron desde siempre vinculados con este interés por acompañar a personas en, en sus dificultades físicas y, y, bueno, y luego no tan físicas porque ambos también se formaron como homeópatas unicistas. Hay una escuela bastante fuerte en Argentina, una de las más potentes a nivel mundial de homeopatía y bueno, ellos fueron también medio pioneros como de primeras camadas de, de formación y ahí se abrió para ellos también otra perspectiva de, de la comprensión de la enfermedad, de la manera de acompañar a las personas, de qué manera mirar a los síntomas para no remitirlos exclusivamente a, a una disfunción en el cuerpo o en la vida y darse cuenta de que, hay, de que hay otras relevancias, de que hay otras dimensiones en las cuales, digamos, todo está interrelacionado y en la medida en la que se pueda atender a esa totalidad, pues las terapéuticas que surgen pueden ser mucho más eficaces y acompañar como desde un aspecto más esencial a las personas ¿no? que, que las toman. En este caso hablamos de la medicina homeopática. Uh -huh. Entonces yo empecé la carrera de medicina sabiendo que la hacía para formarme como médico homeópata, lo cual planteó una serie de conflictos por el hecho de tener que fumarme, digamos, tragarme, uh -huh. engullirme todo tipo de, de contenidos y, y sobre todo de, de percepciones, desde el modelo médico hegemónico, digamos, con las cuales claramente no estaba en sintonía. Y así todo, bueno, sentí que era el camino por el cual tenía que pasar, un poco como la previa para poder llegar al, al lugar deseado y así lo hice. Entonces tenía que escoger también una especialidad clínica para poder hacer la residencia y formarme un poco más. Me formé como pediatra que fue la rama, digamos, dentro de la medicina más humanista o más humanizada que me convocó, digamos. Y un poco recapitulando, en esa elección de aquel entonces, yo creo que todo el aspecto concerniente a lo familiar, a ¿no? esta intuición que siempre me acompañó, que es la de que no hay síntomas aislados, no existe el síntoma o el proceso de la enfermedad aislado en un ser. Uh -huh aparentemente independiente de, de todo lo que puede estar pasando en su entorno. ¿no? Entonces la pediatría quizás sea la rama de la medicina que más se acerca a la posibilidad de contemplar sistemas familiares más que individuos aislados y, y hacerlo como un punto de partida que es, bueno, qué está pasando a mamá, qué está pasando a papá, cuándo empezó todo, qué lo desencadenó desde cuándo lo ven así al peque, etcétera, etcétera. Son como preguntas básicas, digamos, que hacen parte de, del abordaje médico más tradicional, que abre puertas fácilmente hacia otras indagaciones posibles. Entonces esto fue lo que me empezó a pasar a mí naturalmente en el transcurso de la residencia, en, en, en la interacción con, con las personas, en la manera de escucharlas, y ampliando aún más ese, ese conflicto que ya se venía estando desde el inicio de la carrera, dándome cuenta, a su vez, que había muy poco espacio para que estos otros niveles de percepción o estos otros caminos, abordajes, pudieran ser bien recibidos. También ¿no? he tenido algún, algún que otro episodio de coaliciones con médicos, médicas no militantes del modelo hegemónico que miraban con bastante disgusto, como una intromisión, digamos fuera de lugar a la propuesta de la miopatía o a otras similares. Entonces, bueno, poco a poco fui haciendo mi proceso de distanciarme de forma bastante natural. No fue algo muy crítico para mí porque realmente sentía que ese era mi camino. Me fui alejando también de la práctica más asistencial, de la práctica pública, lo cual sí que en su tiempo y aún a día de hoy... Eh, me genera quizás cierta tristeza por, por el hecho de ver lo poco practicable que es todavía, o lo poco asumible que es la posibilidad de que este tipo de enfoques, y hablo también de las constelaciones familiares o de tantos otros, puedan ser bien recibidos, puedan tener un espacio de desarrollo, puedan incluso plantearse como procedimientos, abordajes compatibles con otros más convencionales, cosa que sí ocurre, por ejemplo, en, en sitios como Alemania, en ciertas regiones de Alemania más que en otras, ¿no? Uh -huh. donde existe incluso una, una colaboración muchas veces solicitada por los espacios más, más convencionales de la medicina hacia estos que llamaríamos más alternativos, pero sin menospreciarlos de ninguna manera, ¿no? sino incluso valorando lo que pueden aportar de diferente que los modelos digamos más habituales o más protocolares no aportan en general.
0: Sí, aún nos falta eh, mucho trabajo para poder integrar ambas corrientes, ¿no? Y es una lástima porque al menos yo la experiencia que he tenido con la medicina tradicional ha sido muy frustrante porque pues me he dado cuenta que yo somatizo todo que es lo normal, ¿no? luego uno lo entiende cuando empieza a indagar más, pero siempre que voy al médico es porque tengo algún conflicto que estoy como mostrándolo a través de síntomas por medio de mi cuerpo y, y nunca me dan con una respuesta y he tenido como largas... Eh, investigaciones médicas por síntomas que han sido como súper repetitivos en mi vida y nunca se ha encontrado la solución y la solución ha estado más fácil como en estas corrientes más alternativas entonces es una lástima que no se puedan unir ambas y dar como una visión mucho más integral del bienestar de la misma gente no nos sí. estamos perdiendo de mucho
1: al mismo tiempo creo que soy bastante optimista en ese sentido que se está gestando un cambio de paradigma y un camino más integrador para muchas personas incluyendo las que están como proveedores. Bueno, eh, hay que ir con paciencia, pero creo que es algo que se está gestando y, y abriendo cada vez más de la mano de un cambio de conciencia, ¿no? que también tiene que ver con, desde mi punto de vista con un proceso evolutivo eh, más, más colectivo, más global, digamos, en donde una buena parte de, de la conciencia humana de la que somos parte ya no recibimos con tanta amabilidad las imposiciones muchas veces más arbitrarias, más sesgadas y, y, bueno, y más, más dogmáticas también, ¿no? porque al no considerar otras posibilidades terminan generando un efecto más de cierre que, que de apertura. Y bueno, y hay mucha gente que por desencanto y por, por decepción, como tú comentabas, va encontrando más y más respuestas en, en otros caminos. Y mi posición siempre desde este lugar es hacia la integración. ¿no? Yo creo que la evolución hace parte de un proceso integrador y no de ninguna manera excluyente. Entonces, bueno, retomando un poco mi camino, en la medida en la que decidí armar mi espacio más personal, más privado, de lo que me fui dando cuenta espontáneamente es de que mi, mi manera de escuchar y de acompañar a las personas tenía un enfoque mucho más psicoterapéutico, naturalmente más que, que médico, la escucha médica que está más bien sujeta por la necesidad de hacer un diagnóstico y por la necesidad de que ese diagnóstico sea lo más preciso posible y por la necesidad de estructurar un tratamiento que sea lo más adecuado para ese diagnóstico. ¿no? Mi vivencia con eso siempre fue que, por un lado, se generaba algo muy limitante en la escucha y en la percepción de, del proceso más de fondo de, de cada persona más subjetivo, si se quiere. Y por otro lado, que también, y esta es una de las cosas que más ruido me hacía, es como la premisa de que la persona que asiste a un espacio de ayuda tiene poca responsabilidad sobre su proceso. Porque es otro, el dueño del saber, en este caso, el médico, incluso el terapeuta o quien sea el que va a darle las orientaciones, las respuestas, los pasos a seguir, lo que tiene que hacer, las terapéuticas, etcétera, etcétera. ¿no? Y esto es, bueno, desde siempre lo que más ruido me hizo, incluso desde el abordaje que en su tiempo consideraba tan renovador, tan esperanzador para mi práctica como médico, que fue el de la miopatía unicista pero en donde el la premisa seguía siendo la misma, ¿no? escoger un medicamento que haga algo por la persona que la persona en principio no, tiene, no tendría que hacer por ella misma. Entonces eso desde siempre me, me, me colocó en un lugar incómodo en relación a la práctica y entonces a la necesidad de abrir más otras posibilidades de acompañamiento, otras posibilidades de escucha. Ahí es donde llega a mi vida, de mi sistémica, familiar, que también tiene una escuela potente en Argentina. Bueno, es un camino psicoterapéutico, muchas veces escogido por psicólogos, psicoanalistas, pero también por médicos, eventualmente, como un posgrado, digamos, y que deviene de la terapia familiar clásica. La terapia familiar empieza a surgir alrededor de los 40, 50 diferentes escuelas, sobre todo en Norteamérica y en Italia. Y lo que viene a plantear es un poco esto, la, la cuestión de que el enfoque exclusivamente personal, individual, quedaba corto, que los procesos de psicoanálisis podían ser muy, muy ricos y muy esclarecedores para las personas que los hacían, pero que a su vez quedaban muchas cosas por fuera, o no consideradas. Y entonces los, los terapeutas familiares empezaron a, a interesarse cada vez más en, en escuchar y en habilitar a este mar de fondo, digamos, que acompaña a cada persona en su vida, más que a, a la persona exclusivamente como alguien que supuestamente estaría aislado en su propia percepción, en su propia historia. ¿no? Uh -huh. Entonces, de ahí en adelante, este es un, es un mundo, el de la psicoterapia sistémica familiar, que está muy emparentado con, con el de las constelaciones familiares. Y cuando llegué a dar con ellas, hace ya unos 20 años, para mí fue un antes y un después, en el sentido de lo potente, lo, lo decisivo que fue ese primer trabajo, esa, esa primera toma de contacto, sobre todo por el impacto y, y la, la conmoción que me generó desde el punto de vista metodológico por esto de la simpleza con la que se trabaja la sencillez la falta de, de un guión previo de una estructuración o de un, de un método, de una receta en donde pensaríamos que habría pasos a seguir o este tipo de cosas sino más bien el poder estar eh, a disposición de lo que surge en el momento y de lo, de lo inesperado también ¿no? que se puede abrir a partir de de lo que cada persona trae como asunto para trabajar.
0: En este punto me gustaría que nos explicaras un poco qué es lo que pasa cuando haces una constelación. O sea, sobre todo me gustaría que profundizáramos en las constelaciones grupales, ¿no? Aclarar aquí, si quieres, ya tú profundizas más, que hay individuales y hay grupales. Grupales son las que he tenido la oportunidad de hacer contigo. Entonces, si nos puedes como explicar un poco qué está pasando ahí, qué pasa con, con la psiquis de la gente, qué pasa con la gente que participa, cómo funciona...
1: Eh, hay varias teorías al respecto porque, digamos, las premisas del trabajo con las constelaciones familiares necesitan o necesitaron en su tiempo también encontrar respuestas a abordajes como la física cuántica, por ejemplo, ¿no? o en otros que vienen de otras percepciones de los, de los fenómenos, de las cosas que ocurren, más allá de la, de la propia psicología ¿no? o de las psicoterapias. Entonces, algo que cuenta la física cuántica justamente en este sentido es que somos capaces todas las personas de poder acceder a, a campos, a espacios de, de información que de alguna manera están todo el tiempo presentes, acompañándonos a lo mejor en otros espacios dimensionales como postulan ellos también, en otros espacio tiempo digamos, que en cierto sentido no se diferencian de, de la experiencia que estamos teniendo aquí en este espacio tiempo que es el que ...consideramos que es el único que existe en nuestra vida... ...desde nuestra percepción más habitual... ...entonces desde esa percepción más eh, normal... ...digamos que solemos tener de la realidad... ...desde ahí estructuramos todo un relato... acerca de lo que nos pasa, de nuestros síntomas, de nuestras dificultades... ...y resulta que el mundo de las constelaciones familiares... ...nos abre a la, a, la, a la evidencia... ...yo creo que esto es una evidencia... ...cualquier persona que lo haya experimentado lo sabe... ...la evidencia de que existe mucho más... En, en nuestro haber, en nuestra, en nuestra percepción, incluso en nuestra biología. Uh -huh. Mucho más allá de lo que somos capaces de percatarnos con nuestra conciencia ordinaria, por así decirlo. ¿no? Entonces, el espacio que se crea en un ámbito de trabajo, como el ámbito grupal, eh, con las constelaciones familiares, vendría a ser un espacio propicio para que las personas que están allí presentes, muchas de las cuales dentro de un grupo ...participarán como representantes, esta es una figura clave en el trabajo en grupos... ...en donde las representantes adquieren, por así decirlo, el, el rol de ciertas personas... ...o de la vida de la persona que viene a trabajar... ...no solo tienen que ser personas de la familia, de la familia de origen o de la familia actual... ...sino que se pueden constelar emociones, eh, se pueden constelar vocaciones cuestiones laborales, se pueden constelar síntomas que vendrían a ser aspectos internos también de la vida de la persona. Y en este caso los representantes, libremente y fluidamente, sin ningún tipo de, de previsión o de mmm, indicación previa que el terapeuta, el facilitador, en este caso pueda darles, se empiezan a, a conectar espontáneamente con sensaciones, sentimientos, reacciones físicas que mmm, suelen ser muy significativas y estar muy alineadas de alguna u otra manera con lo que la persona está experimentando en su vida. Y aquí viene lo más interesante, que es el plano en el cual la persona puede estar experimentando cosas de las cuales no es plenamente consciente. Uh -huh. Y esto es lo que más eh, acerca como evidencia el trabajo con la constelación en sí mismo, trayendo resonancias, trayendo informaciones que pueden ser muy relevantes en relación a, a cosas que puedan haber ocurrido previamente en, a lo largo de la vida de la persona o incluso en, en la vida de otras personas significativas de su sistema familiar, algunas de las cuales pueden ser cosas de las cuales la persona está enterada, eventos traumáticos significativos y otras que a lo mejor no se conocen, pero que así todos se pueden ver, se pueden intuir en el lenguaje de los representantes.
0: Para mí es muy curioso cómo, por ejemplo, en el caso en el que hay situaciones que no se conocen, como una persona que no sabe conscientemente de una situación la manifiesta en su vida a través de, no sé, hay gente que tiene conflictos con el dinero, conflictos en las relaciones, porque tiene esa información oculta que viene desde su misma familia. O sea, ¿cómo, cómo se transmite eso hacia alguien que no tiene ni idea?
1: Hay varias teorías muy interesantes, con la que más empatizo con que más que una teoría, también empieza a ser una evidencia científica, incluso ¿no? el, el, lo que es el abordaje de la epigenética, si es como se conoce, que son personas que se dedican a investigar las modificaciones que ocurren eh, a nivel del ADN, ya no tanto por cuestiones que, que se llaman fenotípicas, ¿no? que tienen que ver con el aspecto físico, la tendencia a desarrollar tales o cuales enfermedades, sino por cuestiones que tienen que ver con modificaciones estructurales que pueden ir ocurriendo en, en la configuración del genoma en función de los eventos traumáticos que puedan haber ocurrido en la vida de una persona. ¿no? Entonces esto nos, nos empieza a abrir el camino hacia la noción de que este tipo de, de eventos que han ocurrido de alguna manera se quedan codificados a nivel biológico y son recibidos por lo tanto en primera línea por los hijos, hijas, nietos, nietas que van naciendo como nuevos portadores, nuevos ...manifestadores, digamos, de esta información... ...de ahí en adelante la manera en la cual esto pueda ser vivido... ...nos abre un mundo bastante amplio y bastante complejo... ...en relación a lo que tú comentabas... ...pero bueno, lo que quiero decir con esto es que... ...son cuestiones que muchas veces vienen... ...hilvanándose en forma cíclica... ...transmitiéndose incluso a veces en forma calcada... ...que parece sorprendente la manera en la que lo hace... Esto está descrito por algo que se conoce como el síndrome de aniversario, en donde muchas veces una persona repite un mismo incidente, un mismo accidente, un mismo síntoma, una enfermedad o incluso una muerte prematura, en la forma que sea, con la misma edad en la que ocurrió en su padre, en su abuelo, en su bisabuelo. A veces esto tiene, sigue esta precisión matemática, incluso de que ocurra en la misma fecha de calendario eh, wow. que, que en esas épocas esto es, bueno, es muy, es muy conmovedor cuando se ve y a veces lo que se ve es algo un poco más, más difuso, digamos menos, menos definible o si se quiere sería más aleatorio en su, en su posible manifestación por ejemplo esto que decías como una persona de alguna manera llega a tener mucha dificultad para poder encontrarse feliz encontrarse realizada en su trabajo, en su vocación o en un buen amor, en la pareja, o en una buena vida, o en la posibilidad simplemente de poder sentir alegría espontáneamente en su vida por lo que le pudiera estar pasando. ¿no? Y, y de repente en, la, en el trabajo, desde las constelaciones familiares, indagando, podemos encontrarnos con personas que se pueden haber quedado muy restringidas en su desarrollo vital. Tal vez, como es bastante habitual de ver, en el linaje de las mujeres que muchas de ellas se han quedado en situaciones de, de mucha sumisión, de mucho sometimiento, muchas veces impuesto ¿no? por, el, por el patriarcado, como sigue ocurriendo todavía. Y entonces este tipo de herencias, que podemos asumir que también se inscriben a nivel genético o epigenético, adquieren la forma en la persona que las recibe, que las hereda, sea una hija, una nieta o no necesariamente alguien del género femenino, también puede ser un hombre que, que expresa este, este nivel de sufrimiento y adquiere la forma de una cierta infelicidad en la propia vida, ¿no? que puede expresarse con un cuadro depresivo o con esta dificultad reiterada, por ejemplo para alguna de las cosas que mencionaba ¿no?
0: pero entonces es como que un antepasado mío deja un asunto pendiente o hay un asunto que le trauma tanto y marca tanto su vida y al no poderlo resolver lo está pasando a las siguientes generaciones como eh, concretamente sería un poco eso, ¿sí?
1: La premisa que tenemos con esto que a mí me gusta mucho este enfoque para poder explicarlo de esta forma es todo tiene que ser vivido, oh. todo necesita ser vivido. Entonces aquello que por lo que fuere no pudo ser vivido como necesitaba en su tiempo, será vivido, o podríamos decir mal vivido, en muchos casos, por las personas que reciben esta información. Entonces, desde esta perspectiva, abrimos algo de las tantas cosas que nos trajo Bert Hellinger, el creador de este método terapéutico, que tiene que ver con la manera en la que funciona esto que llamamos la conciencia familiar o el alma familiar, que es como si tuviese una especie de inteligencia propia uh -huh. en este sentido. ¿no? Como que la conciencia o el alma familiar pujan por manifestarse en este aspecto, por manifestar aquello que se quedó interrumpido, interceptado, aquello que no pudo ser elaborado, asumiendo quizás que eso hace tanta parte de la vida, digamos, de, de, de los procesos vitales de todas las personas que lo transitaron, como todo lo otro entonces no hay posibilidad de dejar un duelo inconcluso atrás, podríamos decir. decirlo de esta forma. ¿no? no hay posibilidad de dejar una rabia o un resentimiento inconcluso atrás. No hay posibilidad de dejar de hacer desaparecer a lo que llamamos los no dichos, lo que se cayó a veces en forma muy explícita, represiva... ...o a veces en forma más implícitas... ...simplemente dejando de hablar de esto... ...o buscando estrategias... ...más sutiles digamos... ...para que cierta... ...información o ciertos eventos no trasciendan... ...sea como sea... ...la memoria del alma familiar... ...se encarga de que sí... ...trasciendan... ...de que sí permanezcan... ...de que sí... ...busquen la manera... ...de... ...representar... ...y en cierta forma podríamos decir, de dignificar aquello que ocurrió. Uh -huh. Entonces, las constelaciones familiares están apoyadas en una base filosófica humanista muy, muy profunda. Tenemos este, este punto clave y decisivo, diría también, que es lo que Bergelinger llamó la manera en la que funciona el amor ciego, también lo llamamos amor confuso, amor sacrificial, amor de repetición y la manera en la cual este amor ciego podría devenir en un movimiento de amor esclarecido. Esto lo que quiere decir es darse la posibilidad de que aquello que no pudo ser vivido o elaborado o trascendido en las personas que lo padecieron en su tiempo, en lugar de tener que ser reproducido en forma automática en la vida de la persona que los recibe, pueda ser reconocido en primer lugar, pueda ser respetado en segundo lugar, respetado en el sentido de mirar con buenos ojos aquello que ocurrió en la vida de estas personas, sabiendo que no está en nuestras manos modificar nada de lo que haya pasado en el pasado. Y en tercer lugar, pudiendo tomar la decisión de hacer algo nuevo en la propia vida, que a su vez aporte una nueva posibilidad a esa memoria familiar a esa memoria tan grabada, tan arraigada uh -huh. y muchas veces tan cristalizada ¿no? y por lo tanto tan repetitiva. Y ese es el punto decisivo en el cual una persona puede hacer un cambio a veces radical incluso en su propia vida y, y de esta manera también repercutir muy favorablemente en, en la vida de sus ancestros, ancestras, ¿no? sigan vivos o no. Pero es como una percepción que empieza a, a transformarse y a, y a adquirir una tonalidad muy diferente, por ejemplo, que la de mirar a la abuela o a la bisabuela, postradas, sumisas, infelices, para poder verlas dignas en sus sufrimientos, en sus dificultades, y poder honrarlas desde el momento actual, desde otro lugar, ¿no? por ejemplo, permitiéndose... Tener una, una buena vida o abriéndose a un buen amor.
0: Eh, en ese orden, me gustaría que intentáramos eh, hablar un poco de la dinámica dentro de las constelaciones grupales para que la gente pueda como hacerse una imagen de qué es lo que puede esperar al ir a una constelación. Entonces voy a intentar como arrancar y ya, si quieres, tú me complementas si ves que hay algo que no... <risa> Eh, expliqué el todo bien. Entonces, mmm, las constelaciones grupales se hacen eh, en un espacio como de unas 3-4 horas, dependiendo del grupo. Eh, son terapias que se hacen con grupos reducidos normalmente, sí. por lo menos las que he estado contigo, no somos más de... 10 personas, es más, creo que casi siempre somos 5 personas. La persona lleva allí un tema que quiera trabajar, ya como tú mencionaste, puede ser como un tema eh, suyo que se le esté dificultando, una emoción y una idea, ¿sí? Tú llevas ese tema a trabajar, el resto de las personas que están acompañando en la terapia te ayudan a hacer como el, la representación de los diferentes papeles por decirlo de alguna forma, o de los diferentes personajes que necesitas para poder hacer tu constelación. Y el constelador va guiando un poco a partir de esos movimientos eh, de las personas que entran como a jugar estos roles, ¿no? Ah, para mí una cosa que, que fue muy loca la primera vez que fui a constelar porque cuando salí, asumí el papel de una persona, eh, creo que era como el abuelo de una de las chicas que estaba dentro de la constelación, pero no era su abuelo, sino la idea de su abuelo. Y yo sentía que era una idea y lo mucho que empezaba a ser una idea y tenía movimientos involuntarios de mi cuerpo y es... Es algo muy loco que hay que vivir para poder entender porque creo que no hay palabras para expresarlo. Pero entonces, bueno, empiezan a haber estos movimientos y tú como constelador empiezas como a desenredar estos movimientos a través de unas frases sanadoras. ¿Es así, cierto?
1: Así es, muy bien explicado.
0: <risa> Gracias.
1: Sí, sí quizás... Uno de los puntos más importantes para aclarar es esto en lo que consiste el rol de los representantes, porque especialmente para la gente que se acerca por primera vez, inevitablemente vienen con la idea de que representar quiere decir tener que hacer algo, ¿no? Y de hecho hay muchas escuelas terapéuticas o, o abordajes como el psicodrama o el teatro terapéutico, en los cuales esta es una, una premisa de trabajo, es decir... Se seleccionan personas a las cuales se les indica que van a representar cierto rol. Por ejemplo, la rabia del padre o la rabia no expresada de la persona que viene a trabajar... ...o el miedo o la inseguridad o lo que fuere. ¿no? Uh -huh. Entonces hay como un encuadre en esos abordajes, podríamos decir, mucho más definido, directivo... El punto de inflexión que trae Hellinger, con sus experimentaciones como terapeuta, porque él ya venía trabajando desde antes de, la, de esta forma digamos, más tradicional, empieza a sorprenderlo justamente por esta razón, porque aquello que podíamos suponer de antemano que podía ocurrirle a un representante, según el relato que la persona tenía, por ejemplo, de su padre, violento, con el cual tuvo una larga historia de padecimientos traumáticos, crianza muy complicada, muy, muy sufriente, pues ponemos a un representante para el padre inmediatamente se va al suelo, por ejemplo. ¿no? Eh, se conecta con, un, con una sensación de, de debilidad enorme en, a nivel físico y esto siempre lo aclaramos en el inicio de cada grupo, como la libertad que tienen los representantes para, para poder expresarse. Hablando en general de una... De, de unos criterios que tienen que ver con estar sin miedo y sin intención de ningún tipo, ¿no? Es decir, sin miedo en relación a lo que pueda ocurrir, a lo que pueda surgir, sin intención en el sentido de que ni siquiera trabajamos con la intención de ayudar. Uh -huh. Nosotros, desde las constelaciones familiares, trabajamos con el propósito de que lo que sea pertinente, que se exprese, que se manifieste, salga a flote, por así decirlo, en este momento puntual de la vida de una persona, lo haga. Entonces, en ese sentido, el enfoque es muy, muy minimalista y muy humilde, porque no hay una pretensión previa de que tenemos que llegar a algún sitio o algún punto decisivo en cuanto a una solución final para los problemas de la persona. A veces es un pequeño paso más que la persona va a poder dar en, en su proceso de comprensión de esto que tú mencionabas, que son las dinámicas ocultas que vienen presentes en su vida y generando este tipo de, de interferencias. Uh -huh. ¿no? Entonces es difícil de explicarlo en forma conceptual y por eso tantas veces decimos que la mejor manera de enterarse de lo que es un proceso de constelación familiar es siendo partícipe, sí. porque tantísimas personas tenemos los testimonios una y otra vez que salen bueno flipando como se dice en España, no, eh, flasheando como se dice en Argentina, sorprendidas. Ya sea por, por haber sentido, en, en el caso que les haya tocado de participar como representantes, cosas totalmente inesperadas y cosas que luego fueron muchas veces corroboradas por, por la persona que hacía el trabajo, diciéndole tenías la misma postura que tenía mi padre o el mismo tono de voz o pusiste una mirada en un momento que fue clavada, o también desde la posibilidad de mirar desde, desde fuera, simplemente ver cómo las personas que van trabajando se van conmoviendo y van pudiendo integrar los movimientos que van surgiendo de una forma... También muy, muy inesperado y muy sorprendente, ¿no? Porque lo, lo que se abre, volviendo también un poco a tu pregunta anterior, yo creo que lo que se abre en un proceso de constelaciones es otro nivel de conciencia, básicamente, ¿no? Hablaría de un, de un estado de conciencia ampliado. Si lo estudiáramos a nivel más neurofisiológico, probablemente detectaríamos algo de lo que se ve habitualmente en los estados de, de conciencia ampliados por diferentes métodos, uh -huh. que es como el predominio de estas ondas se llaman, ¿no? Sí. Para salirnos de, de las ondas alfa o las beta que son las que, en las que habitualmente estamos en nuestra conciencia ordinaria. Y esto tiene que ver en términos prácticos con que entramos en un ritmo más lento, hay algo del, de la presión narrativa en la que habitualmente vivimos, ¿no? Esta mente que está tratando de encontrarle explicaciones a todo lo que nos pasa y definiciones que se empieza a calmar, no tanto porque lo queramos hacer así sino porque no le queda otra ¿no? es tan significativo es tan relevante lo que empieza a ocurrir ahí allá, allá afuera en ¿no? la medida en la que vamos trabajando vamos abriendo dinámicas que se empieza a mover otro nivel de experiencia a nivel personal y a nivel, a nivel grupal digamos en ese pequeño colectivo que es el de, el de cada nuevo grupo que vamos convocando y esto por lo tanto suele tener un efecto transformador muy relevante para todas las personas que están en el grupo, ¿no? ya sea que costelen un tema personal o que estén como representantes, que estén participando. Y ahí llegamos también a una premisa clave de este trabajo, que es que nos damos cuenta de que los asuntos que traemos en la vida, que tanta vez, tantas veces referenciamos como estrictamente personales, y esto nos da... Mucho espacio para lamentarnos, uh -huh. para sentirnos también personas muy importantes en relación a, a las cosas que nos pasan. Darnos cuenta de que estas dinámicas o, o, o asuntos son mucho más colectivos de lo que imaginábamos o de lo que suponíamos. ¿no? Y que la otra persona que tenemos sentada al lado viene a contar una historia muy similar de lo que ocurrió con su padre o con su madre o con su abuelo o con su abuelo. Entonces todas las personas venimos de, de las mismas historias en general colectivas, humanas, que nos han atravesado a todos
0: y que siguen vigentes. Un poco también como para complementar desde mi experiencia, algo que a mí me impactó mucho de las constelaciones y que creo que me ayudó un montón a desenredar mis procesos personales en relación como con otras terapias que he tomado a lo largo de mi vida, fue el poder ver, visualizar como afuera a través de los gestos de otras personas y de esta imagen que se fue crea creando en la misma constelación, como eso que yo tenía en mi, en mi inconsciente y que me estaba bloqueando. Eso para mí fue muy liberador como poder ponerle una imagen y creo que me ayudó muchísimo a entender y a poder desenredar más fácil mi proceso. Igual esto... esto requiere de trabajo y de tiempo no es que enseguida apenas ver la imagen se resuelven las cosas pero para mí que soy una persona tan visual me ayudó muchísimo poder ver esa imagen afuera y otra cosa que quería decir es que hay algo también muy potente de las personas que van como representantes y es que creo que esto lo, lo escuché alguna, en alguna de las constelaciones que fui contigo y es que los papeles que te toca interpretar te interpelan de alguna forma, te atraviesan de alguna forma. Y al menos en mi caso, a mí me ha tocado interpretar muchas veces papeles de madre o de bloqueos creativos o de ideas muy pesadas que me han puesto como a mirar las cosas desde otro lugar, a sentir desde otro lugar, porque a veces tal vez he sido muy dura con mis papás, porque a veces estoy como muy aferrada a ciertas cosas, estoy viviéndoles desde otro lugar y poder como enriquecer mi perspectiva me permite también transitar las cosas de otra forma. Y eso me parece también muy poderoso de esta terapia.
1: Así es. Con respecto a las imágenes, a menudo se dice que una constelación familiar es un problema contado en imágenes. Y también podría ser un camino hacia la solución o hacia una posible solución contado en imágenes. Me encanta. Eh, el impacto que esto genera, desde luego, como tú dices, es muy significativo porque el hecho de estar ahí vivenciándolo desde el cuerpo, desde, sí, desde otra esfera del, de la percepción, que justamente va más allá de lo narrativo, de lo conceptual. ¿no? Por eso también quería hacer hincapié en la importancia que tiene el hecho de que lo que se cuente a la hora de trabajar sea realmente acotado a, la, a lo esencial que tenga que ser contado, porque muchas veces el exceso de relato a veces trae más, más distorsión o más ruido en el trabajo, los representantes pueden estar más condicionados, si la persona también hace todo un, un relato emocional acerca de lo que le ocurrió, por ejemplo, con su madre, con la cual se sintió abandonada y pasó esto y lo otro. De repente sale la representante de la madre que se conecta con una intención, lo cual no tendría que hacer, pero lo hace. Uh -huh. Y entonces se adquiere el rol de una madre ayudadora, de una madre que va a tratar de venir a poner paños tibios a lo que le ocurrió en la historia traumática de... De esta persona y eso no puede estar más lejos de lo que apuntamos a, a que se revele con un proceso de constelación. Porque sí. básicamente la, la premisa fundamental es que se exprese lo que se tenga que expresar, sea lo que sea. Y muchas veces esto tiene una contundencia y digamos si toca unas fibras dolorosas en la persona que las recibe, y en todos los que estamos ahí, que también hay que poder recibirlas, hay que poder elaborarlas. Es en donde está la, la mayor fuerza del trabajo. Y la mayor fuerza que la persona va a poder llevarse a su proceso personal, a menudo decimos esto, ¿no? uh -huh. la fuerza que queda contenida en, ese, en el reconocimiento, por ejemplo, del duelo no concluido o no elaborado de una madre que se quedó postrada, le permite a la persona que lo recibe poder a lo mejor hacer un nuevo movimiento en su vida. Y no es que necesitemos que en el transcurso de la constelación la representante de la madre se ponga de pie y se abrace con la hija, y en fin, todo, todo apunte a un movimiento reconciliatorio. A menudo vemos que, más bien por el contrario, cuando ocurren estas cosas, a veces la persona se va con menos ímpetu para poder hacer nuevos movimientos transformadores en su vida, ¿no? porque se va con la sensación de que el trabajo ya fue hecho. Entonces muchas veces decimos que el trabajo empieza en donde termina la constelación, también aclaramos esto, ¿no? Creo que es importante desligar al mundo del, de las constelaciones familiares y de, bueno, ya a tantas otras también herramientas que van circulando más en estas épocas, del, digamos, la idea de las soluciones mágicas o de las soluciones definitivas, ¿no? Porque ahí volveríamos a entrar al mismo paradigma que mencionaba antes, en esta idea de que algo hace el trabajo por mí, hace el trabajo que yo no pude hacer, o me da la la solución que no pude encontrar en ningún otro sitio, ¿no? Y esto creo que plantea una distorsión con la que hay que andarse con mucho cuidado.
0: Claro. Ven y una pregunta. Me parecería súper importante que habláramos de qué es lo recomendable que se haga después de la constelación, ¿no? Como una vez ya tienes esta imagen, ya, ya, ya tienes como una claridad sobre qué es lo que está pasando, cómo me puedo hacer cargo, qué otras herramientas me pueden ayudar, cuáles son las recomendaciones que tú sueles dar como terapeuta.
1: Antes de eso hago un poquito de hincapié en el comentario que hacías en la pregunta anterior con respecto a la relevancia que tiene muchas veces estar presente como representante, ¿no? Esta curiosidad de cómo... Es te escogen justo para aquello que te hace mucha, mucho sentido, y mucha resonancia en tu propia historia personal. Esto lo vemos muy a menudo a tal punto que muchas personas que vienen a representar en una representación sienten que hicieron su propia constelación. ¿no? Por, el, por el nivel de potencia y de, y de profundidad que ha tenido lo que tocaron, ya sea por tocarlo, digamos, desde la propia percepción de la, de la, de la vida, ¿no? de la vida personal, o bien por haberlo tocado desde la posible percepción de la vida de un padre o de una madre, ¿no? o de un abuelo o de una abuela, como, como tú decías también. Uh -huh. Esto ayuda muchas veces a, a cambiar sustancialmente la perspectiva que podíamos tener, por ejemplo, de, muchas veces basada en este juicio, ¿eh? que mi padre o mi madre fueron siempre así y así, como tú decías en el inicio del de la charla, esta importancia que tiene dejar de depositar la responsabilidad de la propia vida en manos de, de otras personas y darnos cuenta de que, de que todas y todos hemos pasado por, por nuestras circunstancias y seguimos pasando de la manera en la que hemos podido. ¿no? Y que quedarnos enrocados en la idea de que porque alguien, en este caso las personas que nos han dado la vida no han podido hacer tal o cual cosa, a lo mejor a nuestro favor, según lo que nos dice esta idea de que así debería haber sido, pues que nos quedamos ahí ¿no? Y, no, y no podemos dar un paso hacia adelante y poder encontrar otras posibilidades creativas, que son muchas. ¿no? Entonces, en última instancia, el trabajo sistémico, el trabajo con las constelaciones familiares, lo que más intenta aportar y promover es la posibilidad de que la persona se libere de de sus ideas, de sus implicaciones, de sus, digamos, enclaves o enganches con su propia historia de la cual viene, ¿no? con su propia idea acerca de la pertenencia en el mejor de los sentidos, lo digo, porque dejamos de tener que referenciar nuestra vida a lo que sea que haya ocurrido en la vida de nuestros padres, madres, abuelas, hermanos, quienes sean para empezar a ocuparnos de nuestra propia vida y al mismo tiempo podemos tenerlos presentes amorosamente a cada uno de ellos en, en nuestro corazón y en manos del destino que a cada uno le tocó vivir bajándonos de la pretensión o de la, la pretensión arrogante muchas veces de que debería haber sido diferente esto que les ocurrió o debería haber sido diferente lo que nos trajeron a nosotros ¿no? lo que nos insertaron digamos en, en los procesos de crianza o lo que sea entonces yendo a a la siguiente pregunta, en cuanto a cómo poder digerir, transitar y, y elaborar lo que se vive en una constelación, ya sea de grupo o individual, volviendo a esto que decía, que es cómo se abre otro espacio perceptivo de la conciencia, mucho más conectado con el ritmo profundo del cuerpo, siempre recomendamos tomarse el mayor tiempo posible, por lo menos unas horas y si fuera posible un par de días, para poder permanecer en ese, en ese espacio más ralentizado digamos, que se abre a partir del proceso de una constelación ¿no? uh -huh. en el cual la mente tiene poco para decir aunque lo quiera decir, muchas veces lo intenta pero no, 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 no llega a, a dar demasiado en el clavo porque a menudo queda como un estado como si algo en mí no estuviese completamente consciente de lo que acaba de ocurrir ¿no? como completamente capacitado para poder delinearlo o darle un, un sentido cognitivo preciso. Uh -huh. Ese es un proceso que va a ocurrir después. Entonces hay que confiar mucho en que las nuevas riendas que adquiere el cuerpo, este cuerpo sabio que nos habita durante el proceso de una constelación, será el que va a poder organizar ese, ese nueva, esa nueva estructura de, para traerla a la realidad. Quizás de una forma más explicativa, más narrada, pasó tal, pasó cual, pude recolocar esto en mi padre, en mi madre, en lo que sea, en mi relación con ellos. Pero desde luego el momento de salir de, justo de, de esta experiencia no es, no es el momento para hacerlo, sino que es más bien favorecer las propuestas, diríamos, del hemisferio derecho. Todo lo que tiende a, la, a soltar la necesidad de controlar, a ponerse en una tesitura más metafórica, meditativa, una actividad artística, desde la música, cualquier expresión que pueda hacernos útil como para poder elaborar lo que vivimos. Y desde luego el silencio, tanto en el sentido de, de quedarse en un estado quizás más introspectivo, como sobre todo en la cuestión de no salir raudamente a contar lo que, lo que se vivió, ¿no? Que esta es, esta es una... ...aclaración, recomendación que hacemos siempre... ...especialmente para las personas que vuelven a casa... ...con vínculos significativos que las esperan... ...y que muchas veces vinieron a trabajar... ...justamente cuestiones con esos vínculos, ¿no? Entonces, a veces surge esta ansiedad de... ...bueno, ¿qué viste? ¿Qué pasó? ¿Qué surgió? ¿Qué no sé cuánto? Y el hecho de verse en la urgencia... ...de tener que ponerle palabras rápidamente... En general no ayuda... ...entonces es recomendable un ayuno de, también... ...de algunos días hasta que las cosas se van acomodando y en algún momento en donde sentimos que es pertinente hacerlo, compartir lo que vivimos con, con alguna persona que nos parezca importante. ¿no?
0: Me encanta. Me gustaría que tratáramos de, de decir o de nombrar a qué tipo de personas y en qué situaciones les podría ayudar una constelación. Por ejemplo, eh, hace un rato poníamos el ejemplo de las personas que tienen dificultad para generar unos vínculos estables, pero que demos como más ejemplos de ese estilo para que la gente cuando lo escuche pueda decir esta terapia me podría ayudar o tal vez es lo que estoy necesitando buscando en este momento.
1: Sí, en un aspecto más genérico venía pensando en esto también. Yo creo que un proceso de constelación o varios... Procesos tal vez podrían ser útiles, podrían ser pertinentes para cualquier persona. ¿eh? Porque realmente eh, ninguno de nosotros está libre de, de venir de historias traumáticas, de procesos que se han quedado interrumpidos o poco elaborados. Y por lo tanto sería casi inevitable que en nuestras vidas esté de alguna manera resonando esa ...esa información y haciéndolo a veces en formas más disruptivas... ...que tal vez no llegan a adquirir la forma de síntomas... ...o de dificultades muy definidas, ¿no? Como esto que decimos, la dificultad para encontrar una buena pareja... ...o para encontrar un buen camino profesional... ...con lo cual en algún momento del, del camino de la vida de una persona... ...adulta preferentemente o desde la, desde la adolescencia en adelante... ...creo que puede ser muy útil... ...ponerse en contacto con esta herramienta... ...creo que puede ser muy útil... ...como una herramienta de crecimiento personal... ...de autoconocimiento... ...de ponerse en una mejor y en una mayor sintonía... ...con todo esto que llevamos dentro... ...de lo cual muchas veces no somos plenamente conscientes... ¿no? ...entonces lo que puede aportar un trabajo de constelación desde allí... ...también puede ser muy relevante... ...aunque no tengamos un asunto muy definido... ¿no? ...muchas uh -huh. veces en los grupos... Ver Hellinger en los grupos de entrenamiento con los cuales él trabajaba, en donde no eran solamente talleres, sino que eran procesos más continuados, tal vez de una semana o más. A menudo simplemente se, se trabajaba con una persona y decía, bueno, quiero configurar a mi familia de origen. Y decía, bueno, muy bien, vamos a configurarla. Cuántas personas hay, padre, madre, parejas anteriores, de papá, de mamá, hermanos, hermanas, abortos... Y a partir de ahí surgían un montón de cosas. Entonces wow. la persona de repente no tenía un asunto definido, pero surgían cuestiones muy, muy reveladoras y muy significativas que, que nutrían mucho la vida de la persona. Luego, para, para encuadrarlo, qué es lo que puede impulsar a una persona a buscar ayuda en un proceso de constelación. Desde luego, cualquier dificultad o obstáculo que sintamos que se presenta en forma ...repetitiva, reiterada... Y, ...y cristalizada... ...cristalizada en el sentido de que... ...hagamos lo que hagamos... ...aún habiendo pasado muchas veces... ...por otros espacios terapéuticos y demás... ...nos damos cuenta de que... ...de que llegamos al mismo punto... ...de que vuelven a aparecer... ...a configurarse los mismos episodios... ...las mismas situaciones... ...por ejemplo en esta cuestión errática... ...que se da muchas veces en la búsqueda del buen amor... ...en la uh -huh. pareja... ...la sensación de que o bien no aparece... ...o bien se ap aparecen personas que no están disponibles o aparecen personas que vienen a traernos o a reactualizarnos patrones que conocemos de nuestro pasado, o de nuestro pasado familiar, como escenas de violencia, de maltrato, en cualquiera de sus formas, ¿no? de desprecio, por ejemplo, aunque no sea una violencia física, pero bueno, en cualquiera de sus otras formas el trabajo con los síntomas y con las enfermedades es súper interesante y súper potente, lo mismo especialmente cuando se, tratan de, se trata de síntomas repetitivos, crónicos, históricos, con los cuales se puede haber trabajado mucho, el hecho de poder constelar una enfermedad que irrumpe en un momento vital clave de la vida de la persona, de repente investigarlo por este lado del posible síndrome de aniversario, de la manera en la cual curiosamente justo se expresó esa enfermedad en ese momento crítico vincular que la persona podía estar teniendo con su pareja o con uno de sus hijos o con sus padres, en fin, o con compañeros de trabajo. Y luego hay muchos otros campos de aplicación súper prolíficos, digamos, y muy interesantes uh -huh. que traen las constelaciones en el ámbito de las empresas, de las organizaciones, de las instituciones, en donde también se trabaja mucho, en, en la línea de poder investigar sistémicamente que puede estar ocurriendo, ¿no? En una sí. empresa, por ejemplo, en la cual todo el tiempo se da el mismo problema con un departamento en particular o con un puesto que cíclicamente es ocupado por personas que empiezan a, a desarrollar cierta dificultad o cierto trastorno en cierto momento del, del rol que les toca vivir. Por ejemplo, tomando esta última que decía, descubriendo, por ejemplo, que el puesto este que quedó vacante inicialmente en esta empresa fue ocupado por una persona que fue despedida en forma muy, muy deshonrosa y muy, muy injusta. Entonces la información de ese despido tan injusto se quedó presente, flotando por así decirlo, haciendo parte de la conciencia en este caso ya no sería la conciencia familiar sino que sería la conciencia de la empresa, la memoria de, histórica de, de esta empresa y por lo tanto el proceso es el mismo. La propia memoria o el alma o la conciencia de esa empresa va a estar pujando porque esa información se manifiesta y se puede elaborar en algún momento. Entonces cuando llega un facilitador a trabajar en este lugar, de repente descubren esto y se, hace, se promueve un movimiento para poder, en primer lugar, aclarar, reconocer esta cuestión y en segundo lugar para poder reotorgarle un buen lugar a esta persona y, y, y de repente se le se le proponen por ejemplo a los directivos y si se trabaja con ellos en ese momento que puedan hacer algún algún acto eh, de homenaje o de reconocimiento ¿no? en forma de ritual o como sea para esta persona que hizo parte suponiendo que ya no esté o, o si está a lo mejor convocarla para hacerle también un homenaje como para volver a a honrarla, a volver a dignificarla y a valorar su puesto, y a partir de esos movimientos suelen darse resoluciones muy significativas en un periodo de tiempo muy corto también, ¿no? por eso esta es una herramienta que está siendo muy, muy solicitada, digamos, muy valorada en este sentido de, de, de lo eficaz y de lo eficiente que es en su aplicación, porque se trabaja con muy pocos recursos y en un periodo de tiempo muy corto relativamente para lo que podría ser un planteamiento de trabajo quizás mucho más largo en el tiempo y bueno, y se ven, se ven respuestas también muy, muy favorables en el ámbito pedagógico, por ejemplo, también, ¿no? Hay, hay varios autores que han desarrollado esta línea, lo que se llama la pedagogía sistémica, de, de lo que ocurre de puertas para adentro en el aula y también de puertas para afuera en la relación con los padres, de qué manera se posiciona un tutor, una tutora, una profesora, en relación a sus alumnos, alumnas de qué manera está mirando o no mirando a sus progenitores, a sus padres, a su madre, de qué manera los puede estar juzgando internamente y las repercusiones bastante negativas que esto puede tener o positivas, por el contrario, en el desarrollo intelectual, en el proceso de aprendizaje de un niño y una niña. ¿no? Esto es muy, muy contundente también eh, uh -huh. a lo que se puede llegar. De repente, pudiendo ofrecer este... Este cambio de postura, de conciencia en las personas que están trabajando en una institución educativa, por ejemplo, ¿no? Sí. Esto del reconocimiento a los padres y a las madres tal y como son, o niños, adolescentes, tal y como son, de dónde vienen, de las historias que vienen, ¿no? Y pudiendo promover activamente este reconocimiento con ellos. Y otro espacio muy, muy interesante es el, eh, el espacio jurídico, el espacio social, donde se trabaja con algo que se llama la mediación sistémica, que es wow. la posibilidad también de ver. ...los conflictos o los litigios que se dan muchas veces... ...en separaciones, en divorcios o en los procesos que sean... ...a través de los juicios, desde este enfoque... que es ...de qué manera se está mirando sistémicamente a, a todo el sistema de origen... ...cada uno de los implicados en, en, en la contienda, en la disputa, digamos... ...y qué herramientas se pueden aportar desde allí para hacer movimientos... ...muchas veces a través de procesos de mediación sistémica... ...se logran resoluciones mucho antes de tener que llegar a un juicio o a un proceso que podría ser mucho más destructivo. Increíble. Porque una persona, a lo mejor se da cuenta de que lo que estaba depositando en, en su expareja, a lo mejor, por decir un caso, no, en el progenitor de sus hijos, era todo una, un drama o una, una conflictiva muy arraigada y no resuelta en su propio sistema de origen, en su relación con su padre, o con cosas que pasaron ahí muy significativas. en La manera en la que esto se, se pone en evidencia y se puede hacer un trabajo consciente con eso, puede tener esto también un efecto muy liberador en, en la manera de, de relacionarse con, con los vínculos del sistema actual ¿no? que para eso también trabajamos uh -huh. eh, y sobre todo.
0: Wow, hay un montón de usos que no sospechaba y que están bastante interesantes y en ese orden ¿hay algún, algún momento en el que no recomendarías hacer una constelación?
1: Sí, en general de lo que se habla es de personas, cuando cuando las personas están eh, pasando momentos quizás muy cruciales en cuanto a la necesidad de estar elaborando, por ejemplo, un proceso de duelo, un proceso de muchísima angustia por, por un trauma reciente que puede haber ocurrido en la vida, en la propia vida o en la vida familiar, se podría ser un aborto, por ejemplo, o el tema de tener que despedir de forma muy inesperada a alguna persona querida. Hay en general una consideración que hacemos en relación al tiempo, digamos, ¿no? la manera en la cual la persona viene transitando, elaborando, digiriendo eso que le pasó y cuándo podría ser el momento más propicio para poder entrar en, en un espacio de constelación, porque lo que sí necesitamos es que la persona que está ahí de alguna manera recibiendo y protagonizando su trabajo pueda estar lo más íntegra, lo más, lo más entera posible para poder recibirlo, para poder elaborarlo y para no quedarse enganchada con el contenido más traumático, con el contenido más dramático de la situación, que desde luego está por ahí, digamos, va a estar siempre rondando, ¿no?
0: Claro. Pero,
1: digamos, el proceso más deseable a nivel del movimiento integrador que... ...al que apuntamos que ocurra, digamos... ...en el proceso de una constelación... ...es que la persona cuente con la integridad... ...y con, con la templanza... ...suficiente para poder dar un paso más allá... ...del drama, del trauma, del desgarro... ...de la pérdida y de todo esto que ocurrió... ...entonces bueno... ...necesitamos que... ...las personas que trabajan estén... ...cuenten con este aplomo... ...digamos, lógicamente habrá personas que están... ...muy conmocionadas, muy angustiadas... ...por lo que están viviendo, en fin... ...muy afectadas por una situación o por otra... ...entonces en cada uno de esos casos... ...se aplica mucho el criterio del facilitador... ...la persona que va a estar ahí acompañando... ...para poder de alguna manera valorar... ...cuándo es conveniente abrir un proceso... ...o a lo mejor dar la recomendación... ...de poder hacerlo en otro momento... ...que también está ese caso... no ...de poder abrir la temática, el asunto... ...en un grupo y a lo mejor constelarlo... ...unos meses después a lo mejor sugerir en ese momento algún movimiento, que no necesariamente tiene que ser abrir una constelación, okay. y después contar con, digamos, la, la mínima indispensable organización psíquica, emocional, afectiva, también para poder asumir y elaborar esto, es decir, personas que están en tratamientos con psicofármacos, de repente en una etapa de, del proceso más desequilibrada, más desorganizada no es recomendable quizás justo en ese momento entrar en un proceso de constelación. ¿no? Desde luego hay muchas personas que están recibiendo medicación de este tipo, si están estables y demás lo pueden hacer sin problema. Y también está la, la posibilidad de trabajar con lo que llamamos constelaciones por encargo, que es cuando una persona viene con el asunto de alguien más, que tal vez sí está atravesando esa persona un momento muy difícil, no estaría en condiciones de venir a un grupo, en ese caso, cuando tiene pertinencia que esto ocurra, por ejemplo, una madre o un padre trayendo la temática de su hijo puedan plantear este asunto como, como trabajo posible y esto no, se, no, no supondría una invasión en el, en el espacio vital del hijo, ¿no? cosa que sí ocurriría por el, por el contrario, si el hijo o la hija viniesen, como a veces ocurre arrogantemente, como solemos decir, a querer, investigar o indagar qué pasó en la vida de mamá o qué pasó en la vida de papá. Entonces, según cómo esté planteada la pregunta, cómo, cómo veamos la postura de la persona a la hora de trabajar, etc., tenemos muchos indicadores para poder valorar si esta persona está realmente centrada en el lugar que, que corresponde, eh, para poder hacer un buen trabajo sistémico. Eh, trabajamos con unos principios que lo llamamos los órdenes de la ayuda, que básicamente hablan de esto, ¿no? Cuando es pertinente la ayuda y de qué manera aplicarla, qué manera encauzarla para que, para que sea una ayuda efectiva, digamos. Porque si no, corremos el riesgo de transformarnos en ayudadores compulsivos y muchas veces eso más que ayuda representa un trastorno o, o un ruido que traemos para la persona, más que algo que le traiga sosiego, que le traiga claridad.
0: Eh, me gustaría saber con qué frecuencia puede una persona hacer constelaciones o cuál es la frecuencia recomendada, ¿no? que yo vaya a trabajar un tema, no solamente que vaya como representante. Uh -huh.
1: También hay diferentes posturas en cuanto a esto. Hay personas facilitadores, digamos, como más flexibles en cuanto a poder ir constelando cíclicamente, a lo mejor incluso un mismo asunto, ¿no?, cada tantos meses y, y a lo mejor ir revelando diferentes capas de, de la problemática. Yo suelo estar también a veces alineado con esa propuesta dependiendo sobre todo de con qué persona estamos trabajando, ¿no? Entonces, ¿y desde qué, desde qué solicitud? ¿Desde qué pregunta? Esta es la clave para mí en cuanto a poder estipular cuál es el, el, el mejor criterio. Justamente por esto que comentábamos antes, que es las personas que se acercan haciendo a veces turismo, turismo espiritual, como se llama actualmente, ¿no? Simplemente por curiosidad o buscando como... bueno, o desfilando entre un constelador y otro constelador, para abrir el mismo asunto. Okay. A veces ocurre, o a veces ocurre, las que vienen, más que por turismo, vienen a, a tratar de buscar la solución, la solución mágica que otro, otro no les pudo dar. Entonces ahí también tenemos que andarnos con mucho cuidado, ¿no? Para no dejar a la constelación inmersa en este paradigma del, de la bola de cristal, digamos, uh -huh. ¿no? De, o, o de la cosa oracular, que a veces también hay que aclararlo que de ninguna manera una constelación es un espacio para averiguar información que no sepamos. No, no es para esto. no De hecho, esa es una práctica, yo creo, bastante riesgosa en cuanto a la manera de interpretarla y a la información que se puede llevar una persona de un grupo que se, de repente se va diciendo no, es que a mi padre le pasó tal. No, no tenemos ninguna autoridad los que estamos de este lado facilitando para poder inferir eso. ¿no? En todo caso... ¿Se puede hacer alguna, algún comentario, ¿no? alguna sugerencia de que a lo mejor en la vida de tu padre puede haber ocurrido tal o cual cosa, lo podrías averiguar? Uh -huh. ¿no? Yo creo que según los, los años de práctica que ya tengo con los grupos y, y, bueno, y con la cantidad de testimonios, la mayor parte de ellos muy, muy reveladores y, y digamos muy de punto de inflexión, es que a veces con una constelación o con dos constelaciones muy profundas, muy sustanciales, que llegan a tocar una fibra muy, muy esencial, como ha ocurrido también en mi propio caso, no yo lo he constelado unas tres veces en total, uh -huh. no es necesario más. Al menos no en lo relativo a esa dinámica. Después está esta cuestión de que cualquier cosa que se nos cruce por el camino cualquier pregunta que tengamos, como si fuese el tarot o el o lichín, el, <risa> digamos, con todo respeto a estas herramientas, podría ser constelable. Es decir, tú puedes juntarte con un pequeño grupo y decir, tengo esta pregunta en relación a qué hacer con, con mi trabajo o qué está pasando en este momento en mi grupo de trabajo. Y, y obviamente va a aparecer alguna información relevante seguro. La pregunta es si esto es realmente pertinente para tu vida, tener que abrir ese, ese espacio de exploración, si realmente te va a aportar algo significativo.
0: Claro. Entonces
1: ahí también hay un, un cuidado y un respeto con, con la herramienta, con la manera de abordarla. Y yo creo en ese caso, me das pie para, para decir que para mí, yo creo que lo más significativo en, en proceso vital de una persona que está atravesando algo muy ...muy significativo... ...muy crucial... ...muy... ...digamos... ...muy crítico... ...es contar con un espacio de acompañamiento... ...justamente para poder ir elaborando... ...para poder ir digiriendo lo que ocurrió... ...entonces a lo mejor con una constelación... ...que hayamos hecho... ...que muchas veces... ...es lo que hago también con las personas con las que trabajo... ...vienen a un grupo... ...y luego... Volvemos, ...recogemos todo eso que ocurrió... ...en el proceso individual... ...que con ese proceso que ocurrió... ...tenemos material para trabajar durante mucho tiempo... Uh, sí. Entonces, esta, esta es mi recomendación más bien, ¿no?
0: Listo, perfecto. Eh, no sé si para cerrar quisieras agregar como algún consejo final para las personas que estén interesadas en buscar un espacio para constelar. Igual aclarar que la idea es compartir tus datos eh, para las personas que están escuchando el podcast.
1: Bueno, mi, mi encuadre ahí es bastante flexible porque también... Estoy atento a las necesidades de cada persona, es decir, no trabajo con un modelo único o rígido. Hay personas que veo cada semana, hay personas que veo en forma quincenal, trisemanal y la duración de los procesos también es muy variable, ¿no? Personas que realmente necesitan venir como a poder agotar cierta etapa de su vida, o cierta crisis, a poder ¿no? como ordenarla para dar realmente una vuelta de página más consistente. Entonces, de repente, es un proceso de pocos meses para poder... A acompañarlos en esto, y hay personas que vienen a hacer un, un proceso más de crecimiento personal ¿no? y, de, y de autoconocimiento en este sentido, entonces claro, hay tantísimas capas para ir tocando y vamos considerando lo que la vida misma les va trayendo en, en sus procesos cotidianos, con sus vínculos actuales, etcétera, ¿no? entonces uh -huh. en ese caso el espacio está abierto para darle la continuidad que, que la persona también sienta necesaria, eh, y, y esto que comentaba, que es muy interesante para mí poder ir mechando los procesos de acompañamiento individual con las experiencias grupales, entonces convoco muchas veces a, a las personas a venir a algún grupo o a varios de repente, ¿no?, a poder vivir la experiencia de representar también. Y en última instancia, quizás es la frase que utilizaría para cerrar, que la utiliza mucho Stefan Hausner también, un constelador que trabaja mucho con temas de salud y que, bueno, es uno de mis mentores en, en mi trabajo, él dice, al fin y al cabo, la única responsabilidad que tenemos como seres humanos es abrir el corazón.
0: Mm, qué linda.
1: Y me, me gusta cómo lo plantea, porque es eh, como realmente es la única responsabilidad. No es ni la mejor ni la más deseada. Es decir, lo que nos impulsa a, a andar y a transitar el camino de, de nuestras vidas es este instinto diría yo de, de atrevernos que en algún lugar de, de nuestros cuerpos está alojado, de nuestras mentes si queremos más sabias el, el, el atrevernos a, a poder abrirle el corazón a lo que fue, a lo que está haciendo entonces en ese caso cualquier persona que siente ese llamado, esa llamada será más que, que bienvenida a poder aportar un granito más de arena en su proceso personal ¿no? de transformación, de apertura de conciencia. Y yo confío cada vez más en que al hacer ese movimiento también le aportamos un granito de arena al proceso de la conciencia colectiva de la cual todos somos parte. ¿no? Entonces, de esto se trata.
0: Qué lindo. Muchas gracias, Roque. Gracias por abrir este espacio, por acompañarme en este segundo episodio. Muy honrada de tenerte aquí.
1: Un placer. Muchas gracias.
0: <risa> Si les gustó este episodio, recuerden puntuarlo en Spotify y compartirlo con personas a las que creen que esta información les puede ayudar. Nos vemos en el siguiente episodio.